0: Que estamos en vivo nuevamente en este espacio Mujeres que Inspiran con otra mujer inspiradora más esta semana. Mil gracias Andrea por estar aquí, Andrea de Soy Kurishi, la encuentran así en Instagram. Es una mujer sin duda, una mujer que inspira, que tiene una historia interesantísima que nos estará compartiendo hoy. Andrea además es... Bueno, es un montón de cosas, yo he estado revisando, he estado stalkeándola y entendiendo como su, su historia y de dónde, digamos, de dónde viene, qué hace, cómo lo hace, y yo quiero igual dejarla a ella hoy que nos cuente un poco de ella, pero eh, básicamente como, como se encuentra digamos, en las redes y lo que hace es como coach de orden, orden, sí, así como lo escuchan organización, orden ella nos estará hablando un montón hoy de eso creo que es un tema importantísimo además creo que falta hablar de eso también en el mundo como en, enseñarnos desde pequeños a, 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 a qué es el orden, cómo mantenernos ordenados creo que eso ha sido un tema como para así para pasar años hablando de esto para mucha gente eh, creo que es muy personal también, y me interesa mucho eh, que Andrea hoy nos esté comentando, pues, de qué va todo esto. Además, eh, Andrea es la primera latinoamericana formada por Mari Kondo, que si no saben quién es, por favor, vayan y, y, y compren sus libros y vean de qué va el método con Mari, es Coach de, del Máster en Coaching y Liderazgo Personal de la Universidad de Barcelona, certificada en Psicología Positiva y acompañante en Bio-Neuroemoción, además de nutricionista de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, como ven, es un montón, pero hoy vamos a estar dedicándonos un poco al trabajo sobre el orden, pero yo, so, como siempre, como este espacio es para conocernos un poquito más allá de lo que hacemos, ¿no? para, para encontrar a esa humana detrás de lo que hace y para inspirarnos con la historia de la otra, para resonar con eso de la otra, para darnos cuenta de que no estamos solas en las cosas que nos pasan, en las cosas que sentimos, en las cosas que deseamos, eh, estamos escuchándonos, así abriendo un espacio para escucharnos y para resonar con eso que la otra tiene para contar. Así que mil gracias Andrea por estar acá, te, te agradezco nuevamente y bienvenida.
1: Gracias Silvia, yo feliz de poder acompañarte y prestar tu espacio para poder hablar de algo que me gusta tanto, que es el orden. El orden para mí es el centro de todo y sí, me he formado en varias cosas, pero todas tienen, terminan teniendo el orden como punto de encuentro. Estudié nutrición, que fue mi primera carrera universitaria, que es orden en la alimentación, en el consumo de alimentos. Estudié coaching para un poco de orden de las emociones. Con Maricondo aprendí el tema del orden estructural de los objetos. El orden para mí es, es, un, es una como arista básica en la vida que nos permite transformarnos y vivir mejor cuando lo vemos de manera consciente porque socialmente la palabra orden tiende a estar asociada con rigidez, con fastidio, con rechazo, como no tengo tiempo, no quiero, mejor que lo haga otro. Yo promuevo el orden desde un punto de vista que a mí me ha ayudado bastante y, y bueno, agradezco mucho este, este espacio para poder hablar desde mi forma de vivirlo y de mi forma de hacerlo.
0: Sí, eso está muy interesante, eso del, de la relación que que tenemos un poco entre el orden y la re relación inconsciente, ¿no? Entre el orden y la rigidez. Eso quisiera que habláramos luego. Pero ahorita quiero entender cómo, cómo, es, cómo fue todo este camino. O sea, eh, digamos, podemos irnos hacia atrás así. Estudiaste nutrición, orden en la comida... Eh, ¿Y qué pasó ahí? ¿Ejerciste la nutri como, como nutricionista? Sí, sí.
1: Yo ejercí como nutricionista unos cuatro años, pero en el camino me di cuenta que eso no era lo que yo disfrutaba hacer. Y algo que me enseñaron a mí en mi casa desde muy pequeña es que uno vino a este planeta a ser feliz. Y si no eres feliz, allí no es. Yo mantengo muy presente esa premisa en mi vida. Ejerciendo como nutricionista, pues me di cuenta que no era feliz. Y la vida me presentó a Marie Kondo. Marie Kondo es una gurú japonesa, la gurú del orden, es japonesa, vive ahora en Estados Unidos. Y Marie creó una forma distinta de organizar espacios porque tiene un enfoque bastante particular. desde lo energético, desde la felicidad, la alegría. No es nada más para que las cosas se vean bonitas, sino que tiene un enfoque mucho más emocional, más energético. Y Marie me demostró a mí que el orden podía ser un negocio que yo siempre había sido organizada, pero nunca jamás había pensado que podía ayudar a gente a ordenar, Maricondo fue quien me abrió los ojos a mí a través de un libro, yo me leo su primer libro, me leo su segundo libro en un solo día, y digo, yo necesito conocer a esta mujer, yo quiero hacer lo que ella hace, googleé y me conseguí que estaba dando sus primeros seminarios de formación para consultoras, ya para el primero no me daba tiempo, me daba tiempo para el segundo que era en, en San Francisco, en Estados Unidos, y bueno, me organicé, renuncié a mi trabajo, en ese momento yo tenía la, la fortuna, que tenía la posibilidad de hacer eso, tener una pareja que me apoyara, que me dijo, bueno, sí, dale, si es lo que tú quieres, hazlo. Eh, puse en stand-by la vida que estaba llegando hasta ese momento, con la que no era genuinamente feliz, me formé con Mari y en paralelo que estaba formándome como consultora del método con Mari reconocí que había un tema emocional importante, en todo el proceso, y decidí estudiar coaching eh, en la Universidad de Barcelona, y fui en paralelo, formándome como consultora con Mari, como coach, hice un posgrado en bio-neuroemoción todo esto buscando como ayudarme a mí, y poder ayudar a los otros, sin pensar mucho en que esto me iba a dar la estructura de un negocio, que es lo que actualmente tengo hoy, y de una forma, de un modelo de, de trabajo, que es mío. Eh, y así fue naciendo, fue la verdad bastante, bastante espontáneo y bastante genuino desde donde yo estaba siguiendo mis ganas de conectar con algo que a mí me daba placer porque a mí organizar me gusta, me hace sentir muy bien, a mí ayudar a la gente me gusta, por eso el coaching me hacía mucho sentido. Me di cuenta que lo mío era más de coach que de nutricionista cuando en mi consulta volví a la gente era para contarme sus historias, que es porque habían cumplido el plan de alimentación y dije, ok, aquí tengo una habilidad que no había reconocido. Y bueno, así poco a poco se fue, se fue como fraguando este, esta posibilidad de vivir de algo que me gusta tanto y de mostrar una cara del orden que no es muy común. Ok,
0: bien. ¿Y dónde estabas cuando decidiste irte a San Francisco a estudiar eh, con, con, con Maricondo o sea, cómo es que de pronto, o sea, estabas lejos, cerca, estabas en Venezuela o como que, cómo es esa decisión porque
1: esa decisión fue bastante
0: fue bastante desde
1: el corazón no fue, muy, no fue desde la cabeza yo estaba tomando un vuelo Madrid-Caracas en ese momento yo me leí los dos libros en el vuelo de Madrid-Caracas wow. Y esa noche que llegué a Caracas fue que busqué todo, porque claro, en el avión no tenía internet, no tenía cómo averiguar a quién es Maricondo, qué es lo que hace. Esa noche llegué a mi casa y me puse a investigar quién es esta mujer, leí todo lo que pude de ella, y ahí encontré la información del seminario. Wow. Estaba volviendo unas
0: vacaciones.
1: En ese momento vida estaba.
0: Increíble cómo un libro puede determinar el curso de una vida, ¿no? O sea.
1: Impresionante, impresionante. A mí ese libro literal
0: me cambió la vida. Literalmente. Sí. Me, me parece increíble porque, justamente hablando de, de inspirarnos entre mujeres, eh, como el hecho de que ella haya tenido la voluntad, el coraje de hacer lo que ella sentía que quería hacer y escribir sobre eso y decidir ayudar a otras personas de esa forma. Efectivamente cambió tu vida y la de mucha otra gente
1: sí. y,
0: y eso lo podemos traer como a cada una de nosotras también Como bueno, eso que te gusta, eso que sabes hacer Eso que quieres poner al servicio de, de otras personas No sabes el impacto que puede tener si no lo haces uh -huh. porque
1: y, y, y seguramente si te das la oportunidad de investigar un poco más conseguirás historias similares a las tuyas que te puedan inspirar. Porque a mí no se me había ocurrido que el orden podía ser una ocupación hasta que Maricondo me lo presentó. Y hay personas que se han formado conmigo que no se les había ocurrido hasta que me conocieron a mí. Entonces hemos, ido, hemos venido siendo como una cadena. De, mira, sí, esa, ese hobby, esa habilidad, esa destreza pues resulta que puedes hacerlo una ocupación y puedes vivir de eso. Y es muy sabroso y la forma en como te vinculas con la vida es completamente diferente porque hay un placer como muy expansivo detrás. Es como, bueno, al, al abogado que le encanta defender niños y cada vez que gana un juicio, bueno, esa misma sensación la puedes replicar tú en actos tan sencillos como organizar una casa. Y a veces ni siquiera las organizo yo, si yo, simplemente le digo a la gente qué es lo que tiene que hacer. esto, esto y esto, y la acción física no la estoy haciendo yo, pero estoy acompañando la transformación, y es tan sabroso poder evidenciar cómo el orden cambia vidas.
0: claro
1: Pero es, es, es escuchar, y me, por eso me, me enganchó la, tu invitación, porque qué bonito poder escuchar otras historias, donde yo pueda que me sienta identificada, me enganche y diga, oye, yo tengo la posibilidad de hacer esto diferente.
0: Sí, sí, porque creo que muchas veces lo que nos falta es esa apertura, ¿no? Como eh, a, salir del cuadrado rígido de lo que creo que es la vida o, o, o el hacer o el trabajo o las relaciones y ver un poquito a los lados, ¿no? Arriba, que se abran ventanas. Y yo uh -huh. creo que la única forma de hacer eso es viendo, teniendo, escuchando, ir a, ir a pelar la oreja así, a ver que, cómo lo hace otra investigando. gente. Investigando. Uh -huh. Investigando, sí, creciendo, teniendo apertura también en el corazón, ¿no? a escuchar, y yo creo que cuando uno está lista para recibir una nueva información, habilidad, capacidad, destreza, decisión, Llegan también a la vida es, esas personas, esos maestros, esas maestras, esos libros, esa frase, ese curso. Esa... Creo que hay, que hay que tener simplemente la apertura. Y wow, qué, qué poderoso. Quería preguntarte, ¿cuál hab, dijiste que siempre había sido muy ordenada? Pero quisiera que profundizaras en eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue siempre tu relación con el orden? O sea, desde niña, desde adolescente, ¿fuiste ordenada o eso oh, es algo yo, que fuiste construyendo?
1: Yo he sido, mi relación con el orden la verdad ha sido muy sana y por eso yo promuevo, creo que por eso promuevo el orden desde la no rigidez, o sea, para mí no existe estructura perfecta, para mí orden es un concepto personal que evoluciona con el tiempo y mi trabajo es llevar a mi cliente para que descubra su propio concepto de orden, no es lo que dice Maricondo, no es lo que dice andrea no es lo que dice la abuela, es lo que dices tú pero desde dónde lo estás diciendo y qué es lo que estás diciendo, porque la mayoría de las personas no tienen idea de qué es lo que es orden para ellos. Y yo he tenido una relación muy sana con el orden, primero porque en mi casa mi mamá era ordenada y nunca hubo violencia para transmitir el orden, nunca me obligaron a ordenar, nunca me regañaron, porque en mi estructura de personalidad el orden es importante. Entonces, a mí me gustaba tener mi cama tendida a mí me gustaba tener mi clóset ordenado, y no era patológico, porque por ejemplo Maricondo en su libro cuenta que su juego era sacarle la ropa a su familia y volvérsela a ordenar. Yo eso jamás lo hice. Pero que si hacía yo, ordenaba por ejemplo mis muñecas por orden de tamaño. O vaciaba la despensa de la cocina de mi mamá y se la organizaba por tipo de alimentos. Mamá, estos son todos los enlatados. Para mí eso era divertidísimo. Para mi hermana y mi pobre hermana que se tenía que... Tenía que seguirme porque yo soy hermana mayor y tú haces lo que yo digo.
0: Este es el juego.
1: Este es el juego y punto. Pero siempre fue muy sano porque en mi adolescencia me desordené. Porque en la adolescencia, y ahora entiendo, la adolescencia es el periodo más desordenado de la vida humana. No eres ni niño ni eres adulto, estás en, en un desorden interno y bueno, afuera se veía. Y mi mamá sí me peleaba que no te dejes deje de tender la cama, que fue lo que pasó. Ya ahora adulta entiendo que era lo que me estaba pasando. Pero como he tenido la fortuna de tener una relación tan bonita con el orden, no la vivo desde el sufrimiento. Porque las personas que son muy estrictas con el orden también sufren.
0: Claro.
1: Sufre el que es muy desordenado y no consigue las cosas y se le pierde todo. Y sufre el que es extremadamente ordenado y está con la rigidez y el control extremo. Yo tengo el, el privilegio de vivirlo como con mucho amor y ahora que lo hago consciente, lo vivo con mucha más ligereza entonces de pequeña si sí, mis cuadernos era, yo era la, la, la típica alumna que le pedía a todo el mundo el cuaderno porque sabía que había anotado las cosas en el orden que era resaltado de un color los títulos de otro color los subtítulos todo con puntos porque es mi, así funciona mi cabeza y así lo plasmaba yo en los cuadernos pero en los espacios a veces sí me desordenaba además que el orden es emocional entonces, bueno, no sé, cuando se murió mi abuelo, que yo tenía 11 años, seguramente el desorden en mi casa era peor. Pero normal, estábamos pasando un proceso de duelo. Y cuando me mudé de una casa a otra, que yo tendría 16 años, me acuerdo que esa mudanza fue un desastre. Porque fue todo como muy rápido y eran muchas cosas. Pero normal. Siempre, siempre hubo orden en mí, pero desde, como desde un amor inconsciente, que le tenía eso, entonces no le, no le hacía resistencia, no le hacía pelea, pero tampoco es que, es que si no está ordenado sufro y todo tiene que estar perfecto. No, desde mucha liviandad. Siempre he vivido el orden con mucha liviandad, reconociendo que me aporto un montón.
0: Wow, sí, qué interesante eso de, de que en la adolescencia uno se desordena porque creo que ese es, el, ese es un momento clave en el que se nos repite que somos desordenados, como uh -huh. si fuera, pues, como si estuviera escrito en piedra, ¿no? como si fuera uh -huh. una cosa determinante de nuestra personalidad y ya no hay nada que hacer.
1: Marcaba marcado en tu ADN.
0: Y creo que, que no, es, no es cierto, es muy injusto además, como bueno, ya va, espera. <ríe> Eh, además, normalmente una, un, un, un adolescente está en, en casa de sus padres, no está en su propio espacio, tomando sus propias decisiones, y creo que también eso es algo que falta, como la posibilidad de que desde niños, desde niñas, tomemos decisiones en la casa en la que vivimos, sobre también cómo van las cosas, prefiero esto aquí, eh, yo organizo, o sea, me toca a mí hoy organizar esto, en fin, creo que hay un, una desvinculación importante entre lo que hay que hacer en la casa y lo que es, digamos la relación que los niños tienen con eso a veces es como tan sí. distante como si es algo que no les bueno, corresponde en lo son, absoluto unos
1: inquilinos y como sociedad tendemos a ver a los niños como como individuos con pocas posibilidades y responsabilidades no, no el niño no se puede poner los zapatos el niño no puede hacer esto el niño no sabe hacer esto y a mí la vida me ha comprobado que eso no funciona así, de hecho mientras más responsabilidades acorde a la edad y más respeto haya de los límites, mejor funciona el vínculo con el orden en cualquier individuo que esté creciendo. Porque qué pasa muchas veces en la, en la crianza, que no hay respeto en los límites, entonces ese cuarto es tuyo, pero igual yo entro cuando me dé la gana porque tengo que saber qué es lo que tienes y si tú no lo ordenas lo ordeno yo, y como este, te voy a juzgar, y recuerdo constantemente que esta casa es mía y no es tuya, y que tú no perteneces a esta casa, no hay acuerdos y no hay imposiciones, aquí se hace lo que yo digo, tu opinión no, no vale ni es validada, pero afortunadamente yo creo que la nueva sociedad ha, le ha ido como dando un vuelco 180 grados a esas formas de criar y de transmitir, y eso está quedando mucho más atrás, por eso mis, mis, mis clientes son adultos contemporáneos conmigo o personas mayores que vienen de crianzas mucho más rígidas, mucho más complejas. Yo tengo la esperanza de que estas nuevas generaciones van a estar mucho más conscientes de muchas cosas. Y el orden se les va a hacer una actividad más ligera que lo que puede ser para generaciones más adultas.
0: Sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el... Como el digamos... ¿eh? la herida o la situación detrás de una persona que tiene un problema con el desorden o un problema con el orden, pues supongo que serán cosas opuestas, pero a lo mejor no sí. tanto.
1: Bueno, la, las raíces son diversas, no todas las personas son desordenadas por el mismo motivo. En líneas generales este, está la raíz de la crianza. Si yo tuve una crianza muy rígida con el tema del orden, una mamá, un abuelo, un cuidador principal, que me exigía, que me regañaba, que me etiquetaba que me presionaba, si en mi casa había conflictos siempre por el tema del desorden, o porque cuando iban a ordenar mamá se ponía muy brava y peleaba con papá, inconscientemente yo puedo haber hecho una oposición a esa forma de ser. O sea, tú peleas por el orden, yo voy a ser muy desordenado, me voy al polo opuesto. Ese es una, uno de los motivos del desorden. Igual puede pasar si, si eres muy rígido con el orden. Una crianza muy rígida y yo tengo una estructura de personalidad en la que soy temeroso, en la que tengo miedo al abandono, porque bueno, ya hubo una historia de abandono consciente o inconsciente en mí, pues yo me apego a esa rigidez, no me vayan a abandonar. Entonces me mantengo pues ahí en la línea, cuando son esos extremos, ¿no? cuando soy el extremadamente perfecto, yo hago exactamente todo como dice mamá, y todo tiene que estar en mi casa, que yo sé si movieron un mantel, si lo movieron. Otra forma de crianza que aporta en el tema del desorden particularmente son las crianzas muy laxas. Bueno, en mi casa todo el mundo era desordenado, mamá no sabía cómo ordenar, papá tampoco, la abuela tampoco, eran acumuladores, todo era un desastre. Yo por imitación soy exactamente igual. A veces soy ordenado por contraposición. Mi casa era un caos y yo necesitaba orden. O sea, Por llevarles la contraria, ordenaba. Y, soy, y en mi cuarto era toda una tacita de plata y afuera era un desastre pero hay desordenados que lo que hacen es imitar y simplemente no tienen las herramientas porque no aprendieron cómo o sea, nosotros aprendimos a ser los venezolanos, a preparar arepas viendo, no nos dijeron ponga acá, agarre una taza de, de agua, agarra una taza de harina no uno vio y de repente tú, de, de, llegó a la adultez y te dio hombre, te ibas a hacer una arepa y ahí le diste, nadie te explicó con el orden pasa igual no te lo explican, pero tú lo aprendes por imitación. Si no tienes de quién imitar, pues es un, un desastre. Y esos son los casos que en realidad son como más sencillos de, de resolver. Porque al aprender las técnicas, como tienen ganas de hacerlo diferente, lo agarran súper rápido. ¿Qué otro motivo hay detrás del desorden? El déficit de atención. Lo, las personas que, que viven con déficit de atención, que hay montones, yo tengo un poco de déficit de atención de hecho eh, diagnosticado hay muchas personas que no están diagnosticadas con déficit de atención y son muy desordenadas y les cuesta pero les cuesta porque hay un proceso mental que no está fluyendo como el, la parte externa espera y es un trabajo que hay que saber hay que saber acompañar otra de las raíces son los motivos emocionales a veces tenemos estructuras de personalidad muy ordenadas vamos muy bien y de repente llega el divorcio de mis padres me desordené llega la muerte de un ser querido. Me desordené. Todos los procesos de duelo desordenan. Separaciones, muertes, mudanzas, eh, pérdidas de trabajo, migración, también desordena. Todos esos son procesos de duelo y se viven en etapas de la misma manera. Y ahí hay caos. A veces venimos siendo muy ordenados, entre comillas, o no desordenados. No vivimos en la perfección, pero vivimos, consideramos que bien. Sabemos qué tenemos y dónde lo tenemos, y pasa algo, un punto de quiebra en nuestras vidas que nos caotiza, que nos desordena. Y allí entonces es donde hay que trabajar el punto, ese punto de dolor, que fue que generó todo lo demás, porque termina siendo el desorden una consecuencia de esa causa que no hemos hecho conscientes. Entonces, más o menos en líneas generales, esas son como las cuatro, las cuatro raíces que cada individuo a veces tenemos un poquito de uno, un poquito de otras, y por eso este form, este de, esta situación se trabaja de manera muy personalizada, porque no todos pasamos por la misma historia. Tu vínculo con el orden viene de tu crianza, tus creencias, tu realidad socioeconómica. Hay personas que son desordenadas porque toda la vida tuvieron ayuda en casa, si no era mamá era una señora que ayudaba, y de repente migraron Mire, yo me fui de Colombia para Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda tengo cero ayuda y no tengo ni idea de cómo hacer nada. Mi casa era ordenada, solo que nunca aprendí. Entonces, reconocer tu historia, de dónde viene todo eso, ayuda a saber cómo cuál es la ruta para poder resolverlo. Pero eso es básico. Claro. Si yo no sé la raíz de mi desorden, no puedo trazar la ruta. Esto es como funciona como un GPS. Lo primero que pide el GPS es la ubicación actual. Si él no sabe dónde estás, a, a si tú le digas, mira, voy a, a esta dirección, él no te va a poder decir la ruta porque no sabe dónde estás. Eso es lo primero que se hace en este trabajo de, de reconocimiento del vínculo con el orden.
0: Wow, sí. Creo que... Um, sí, me, eh, <risa> wow. Yo creo que además es un proceso porque um, creo que está mucho esa, esa expectativa como de, ya hay que ser ordenados ya, <ríe> o, y es como, bueno, ya va, eh, tengo que aprender primero, si no lo sé hacer, que, que ahí uh -huh. me reconocí en esto que decías, como bueno, si siempre lo hicieron otros por mí, eh, tengo que aprender a hacerlo antes de que ya esté listo, antes de que ya, eh, da, ya sentirme como conforme con lo que he conseguido, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo sentía un deseo inmenso de aprender, como de ya, 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 no quiero que más nadie haga esto por mí, así a los 18, 19, quiero aprender a hacerlo yo, y no solo el orden, todo, o sea, eso, cocinar, decidir, a lo mejor este, este productor empieza, nunca me había dado cuenta, pero no me gusta, y es el que siempre hubo en casa de mi mamá, pero no es que no me gusta, y entonces como tomar decisiones desde la... como hacerse cargo, de verdad, de las propias decisiones sí, y de la... Desde la y Sí, exacto, y, desde, y, y de, lo que, de lo que falta, ¿no? De las carencias y de, y de aprender a, a lidiar con eso. Y, y, y claramente no es cómodo, o sea, sí, cansa, hay que aprender, hay que hacer, hay que decidir, hay que... se ensucia. Mm -hmm. No te habías dado cuenta de todo lo que hay detrás de lo que nunca habías hecho, pero que siempre estaba listo ahí... Eh... Sí, creo, efectivamente creo que, que es muy personal y creo que además cambia con el tiempo. Como dices tú, yo creí que era una persona desordenada, he sido una persona desordenada, pero nada, epa, no creo que nada patológico, ¿eh? simplemente que bueno, la ropa se quedó ahí, o, pero nunca he tenido un problema de acumulación ni nada. Pero sí me he dado cuenta que en la medida en que me, me apropio de espacios, quiero que esos espacios estén ordenados y que, y que tengan un sentido y que y de pronto que la ropa se quede tirada encima de la cama no me molesta porque sé dónde va, porque sé que tiene un lugar, porque sé que ya decidí que esto va aquí que esto va aquí, y a lo mejor se puede quedar tres días sobre la cama, Yo, eso para mí no es un problema para otras personas de pronto sí aunque sea meterlo luego en el closet y ya en un lugar cualquiera, pero que no se vea desordenado para mí es como necesito que tenga un lugar y ya habiendo definido eso puede quedarse tres días sí, fuera de su lugar. Cuando te dé
1: paz, está bien. La claro. cosa es que haya paz. Esconder el desorden no significa ordenar. Que tu casa se vea ordenada, pero que en lo que abras el primer gabinete o la primera puerta sea un caos, eso no significa ordenar. Significa conservar las apariencias y que hay un peso importante <risas> en ella de que dirán. Pero eso no es ordenar. Por eso, sí. descubrir tu propio concepto de orden es fundamental. Yo, mira, yo, eh, como yo entiendo que el orden es emocional y que evoluciona con el tiempo, no me doy látigo. Trabajo con esto, sí, pero yo no me doy látigo cuando mi casa se desordena, porque es que vivo con más individuos. Yo no vivo sola. Y no es lo mismo el orden que había en mi casa. Yo cuando vivía sola, cuando me puse en pareja, cuando llegó el primer hijo. Y cuando llegue el segundo, yo sé que va a haber un desastre. Porque además el posparto es un proceso de caos. Estás ajustando horarios, estás ajustando cantidad de integrantes, estás ajustando finanzas. Pero es normal. Y yo tengo las herramientas para retomar mi orden, que es lo que dices tú. No importa si esta ropa está tres días en la cama, yo sé dónde va. Y no me voy a dar látigo por eso, y no voy a dejar de salir a comer con mis amigos, que es lo que quiero hacer y es lo que necesito en este momento por arreglar ese montón de ropa, ya yo sé dónde va. Y cuando conoces las técnicas, le das a tu cerebro el cómo. Ella sabe cómo resolver. A veces tenemos muchas ganas, pero no tenemos el cómo y no actuamos. Pero cuando yo tengo el cómo, en lo que me llega el empujón de energía, voy luego y lo resolví. Y uah, ya salí de eso. Y me siento mejor. Pero no me estoy torturando de, tengo que ordenar, tengo que ordenar, pero no sé por dónde. ¿Por dónde comenzaré? ¿Qué será lo primero? Que es como una de las preguntas de las primeras preguntas que yo recibo, ¿por dónde comienzo a ordenar? A veces el caso es tal que paraliza, que ahí es el, el famoso parálisis por análisis. Bueno, vamos a sentar aquí a pensar cómo comienzo a ordenar la casa, se pasó el día y bueno, no ordené. que así pasan dos meses más.
0: El problema es si sufres por eso, porque yo, no sé, me imagino que habrá gente que está feliz en su desorden y... y... Tiene un orden en el desorden y ya, y no, y no se está ni dando látigo, ni sufriendo. Me imagino, ah, que aquí. Pero hay si gente sufre que no por eso. Sufre,
1: solo que eso del orden en el desorden no es. Es una de las mentiras más grandes que nos hemos hecho como humanidad. Porque el desorden nos roba tiempo, energía y dinero. Si te sobra tiempo, te sobra energía y te sobra dinero, efectivamente tienes orden en tu desorden. Pero todos esos que dicen que en su desorden tienen orden, me van a decir, es que yo sé que en aquel montón está la partida de nacimiento. Ah, bueno, anda, búscala. Y pasan 45 minutos buscando la partida de nacimiento en aquel montón. Que puede que esté, pero perdieron 45 minutos. Si tú tienes una carpeta en lugar de un montón de papeles, donde puedas buscar por la P, partida de nacimiento, aquí está, demoré tres minutos, o menos, le gané 42 minutos al desorden. Entonces, ese, en mi desorden tengo orden, eso no es tan real. Es una mentira para, como para salir del paso. Que hay gente que no le incomoda vivir así. Sí, hay gente que no le incomoda vivir así. Hay gente que puede tener la entrada de su casa llena de cajas y pasar por un pasillito de lado porque no puede caminar, pero no le incomoda. Pero vamos a preguntarle a esa persona si pagaría por una habitación de hotel que esté en ese estado de caos. Probablemente no. Porque como lo estás pagando, no es lo que te mereces. Vamos a preguntarle a esa persona cómo se siente cuando entra a una habitación de hotel que está perfecta. ¿No te ir? O a la casa ir. de
0: alguien más.
1: O, entras, o a la casa de alguien más y dices, que rica la casa de Silvia. Es todo como tan... Como tan paz y amor y todo una energía. Esa energía es el orden. Esa energía te la transmite el orden. Cuando entras a una casa con muchos objetos. Tiene muchos muebles, muchos cuadros, muchos adornos. Hay como una sensación de pesadez. Como, uy, no, ella es, ella es chévere, pero yo no sé por qué su casa. Es como, como que me roba energía. Claro, es el caos de los objetos. Que, que te restan, te, te chupan.
0: Claro. Y mucho de eso viene del des, de la acumulación, ¿no? Porque hay veces que no es solamente que lo que hay está en desorden. Es que, lo que hay se multiplica y se multiplica y se multiplica y o, o tienes un montón de espacio para poder acumular sin que eso modifique como lo que se ve o, o se vuelve una, una, una locura yo afortunadamente no tengo ejemplos cerca pero, pero he visto programas que no tienen sentido como, como alguien puede llegar a este punto pero que hay, hay detrás claro, de y, hay, y, hay,
1: y hay un tema emocional Silvia muy fuerte porque detrás de un acumulador hay una persona que está pidiendo a gritos protección. Con los objetos terminan creando como una fortaleza. Este es mi castillo que me protege de algún dolor, cada dolor es diferente. Pero la acumulación es simplemente un síntoma de algo interno. Termina siendo el desorden externo un reflejo de cómo estás adentro. Y el espacio jamás va a ser la solución. La solución no es que te mudes a una casa más grande, la solución es que tengas menos carga de la que hacerte responsable, porque cada objeto es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque lo tienes que limpiar, lo tienes que mantener, bueno, tienes que saber dónde está, lo tienes que usar, porque si no, ¿para qué lo tienes? Tenemos un montón de cosas que no usamos, ¿para qué la tienes? Pero entonces tienes que limpiar ese espacio, tienes que organizarlo, de vez en cuando te da como si voy a mover la energía y lo voy a mover todo de un lado al otro, entonces estás usando tus músculos, tu pensamiento, en algo que no te está trayendo nada a cambio, el espacio nunca va a ser la solución, mudarte a una casa más grande no es, cómo se va a acabar el tema, lo que va a hacer es que va a haber más desorden, porque eso es me ¿no? que si tengo una casa más grande, si va a elegir un galpón, lo organizo todo, lo tengo ahí, no vas a llenar el galpón, en la misma proporción de su dimensión, y el caos simplemente será más grande, pero no va a desaparecer.
0: Wow. Entonces, me ahora me da curiosidad como qué sucede, o sea, cómo es efectivamente, cómo se empieza, o sea, ¿cómo, cómo digamos, ya una persona necesita ayuda, llega a donde Andrea y le dice Andrea, necesito ayuda. ¿Qué hacemos? ¿Qué sucede luego?
1: Bueno, hay muchas preguntas por responder para poder saber por dónde. A ver, yo tengo un programa que se llama Rehabilitación para Desordenadas, es un programa que dura 12 semanas, es eh, personalizado, son 12 sesiones, uno a uno más, un montón de trabajo diario que hay que hacer, porque el orden es un trabajo 80% físico, 20% mental, y lo primero que yo pido, por ejemplo, es un video del espacio. Si yo puedo ver el espacio, soy los ojos, mis ojos llegan a otras ciudades, a otras casas para poder este, dar luces. Y depende de cada individuo el por dónde comenzar. Porque lo que me define a mí como coach, el por dónde comenzar, van a ser las respuestas que tú como clientes me des a algunas preguntas muy puntuales que yo tengo porque las prioridades no son iguales, entonces yo necesito saber cuáles son tus prioridades, cuáles son tus puntos de dolor más fuertes, cuál es tu sensación de capacidad, porque si tú me llegas a mí entra y me dices, es que yo siento que yo no soy capaz de hacer esto, mi trabajo va a ser diferente, porque yo tengo primero que enseñarte a ti que tú sí puedes, y si yo te digo, bueno, ordena la cocina, vas a entrar en colapso, te paralizaste y no hiciste nada, tengo que ir, trabajo dormida, bueno, ordena, esta gaveta, este cajón y me cuentas e irle cultivando al cliente esa sensación de que sí puedo porque si yo vengo con una historia de que en toda mi vida entera en 45 años me han dicho es que tú eres un desastre, tú eres un desastre, tú eres un desorden tú no sirves para nada, tú eres un desorden, tú eres un desorden pues me lo han dicho siempre, yo me lo creo y el por dónde comenzar entonces es desmontar ese, tú no sirves tú eres un desorden en hay otros casos donde la acción es mucho más rápida porque están más claros. Entonces sabemos, bueno, tienes que comenzar por esta área y vas a comenzar haciendo esto puntualmente. ¿Por dónde entonces comenzar? Es, si si alguien no uno de los que nos está viendo en este momento siente que necesita ordenar, que además lo quiere. Y se pregunta por dónde comenzar, es buscando ayuda. es permitiéndose, bueno, voy a investigar, voy a googlear, ¿cuál es el método que mejor va conmigo? ¿Qué es lo que está emocionalmente detrás de esto? Y a partir de allí pues vendrá una cascada de secuencias que te va a ayudar a llevar, a materializar el orden. Pero lo primero es reconocer que lo quieres hacer. Y por eso mi trabajo, por ejemplo, a mí me escribe la gente, Andrea, quiero, quiero este, comenzar ya vamos a hacer una llamada primero y yo hago una llamada con mis potenciales clientes y conversamos y lo conozco y vemos que okay, tú estás preparado de verdad para esto porque a mí no me gusta hacerle perder tiempo a nadie y tampoco me gusta perder tiempo yo Pero en mí el tiempo es el recurso más valioso que hay y yo hago primero una llamada para ver si estamos en sintonía porque este trabajo requiere de compromiso esto no es pintar una pared y bueno las tres horas se secó y está listo el trabajo es un trabajo de mucha conciencia de autoobservación, de ejecución, de actividad física, muy bien quizás de trabajo, de
0: desapego. Claro, exacto, que puede ser muy doloroso también. O sea, no puede serlo. De pronto alguien que ya está listo, que ya ha, ha tenido un, un camino y está listo a votar todo eso que no le sirve, pero alguien que bueno, que le cuesta más, que tiene miedo, que, que está demasiado pegado a sus objetos, o al contrario, te iba a preguntar, como rehabilitación para demasiado ordenadas, como eh, no sé si si llegan a ti también personas que tienen un problema con, con lo opuesto y y que normalmente no está tan mal visto, pero que efectivamente puede generar mucho sufrimiento para la persona y para quienes la rodean, ¿no? Alguien que que es un problema. Sí,
1: porque tú puedes decir, no, la casa de Mariana es impecable. Yo que la veo una vez cada tres semanas. Pero tal vez para la hija de Mariana está hasta aquí. Que no puedo mover esto porque mi mamá me pegó un grito. Que si dejo un plato sucio 20 minutos hay un escándalo en la casa. El marido está obstinado de que lo persiga porque no puso la corbata en el puesto que era y no en el otro. Ahí hay mucho sufrimiento. A mí me han llegado pocos casos así. Porque esas personas tienden a no verlo como un problema. Bueno, como el problema son los otros que no son ordenados. Yo estoy bien, porque yo soy la coordena y yo soy la que mantengo. El problema son los otros que son un desastre. Entonces señalan hacia afuera y no, haya, no asumen la situación como un problema y uno no puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, básicamente. Entonces esos casos han sido pocos, pero claro que se trabaja igual, porque hay por eso yo me formé en coaching. Por eso yo no me quedo en simplemente decir, mira, dobla la ropa así y organiza los libros así. Porque ahí no hay transformación real. Ese es un orden que no termina manteniéndose. Solo cuando hay toma de conciencia, oye, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿De, de dónde viene esta forma de hacer? Ah, es que mi mamá decía esto. Ah, es que mi abuela actuaba así. Ah, es que esta es mi rebeldía en contra de... Ya ahí... Tomo conciencia y cuando pones luz Haces consciente No hay forma que te vuelvas inconsciente de eso Y no lo vuelves a vivir igual Y ahí es donde está la transformación Aunque la ropa no se doblaba Como dice Maricondo Pero hubo transformación
0: Claro Sí, sí wow que, 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 Sí, hablabas hace un momento Como de la energía de un espacio ordenado Me parece que la transformación no es solamente, como estás diciendo, que un espacio cambie de un ser un desastre a estar ordenado y ya ya en el que se sepa dónde están las cosas y que esté limpio, sino lo simbólico de eso también, ¿no? Como para la psique, para, el, para, para uno mismo, para, para sí. como uno se siente. Sí. Eh, ordenar un espacio puede ser comenzar a pertenecer a ese espacio justamente, y no, y claro. no mantenerse solo al margen o Total. puede ser simplemente deshacerse del, de un, del pasado ¿no? y, y abrirse a algo nuevo como que va mucho más allá de de lo que se ve o de lo que o sí, o de lo que o de ahorrarse tiempo dinero, energía, sino que es efectivamente no sé, reencontrarse con cosas viejas, abrir espacio a algo nuevo, o, o comenzar a... O, o recordar lo que hay también. Uh -huh. <ríe> eh, creo que eso... Sí, pero te quería preguntar. ¿Qué ves? Def... O sea... <ríe> hace un momento hablabas como de... un orden dentro del desorden no es realmente orden. Y... Y entonces me viene la pregunta de, aunque no sea fijo, aunque no esté escrito en piedra, aunque sea muy personal, si ¿sí hay algo que defina de alguna forma que hace de un lugar un lugar ordenado. O sea, la sensación de
1: paz. Si esto estás en un espacio, si tú manejas una agenda que te transmite tranquilidad, ahí hay orden. Porque no hay la ansiedad de, ¿dónde estará esto? No hay el, perdí dos horas buscando las llaves que no las encontré. No hay el, ¡ay, volví a comprar esto ya lo tenía! Que son emociones que te bajan la, la frecuencia vibratoria.
0: Claro.
1: Si tú estás en un lugar donde tú te sientes a gusto, y por eso va más allá de la técnica. Yo te puedo decir, pon los libros así, pero si eso a ti, por color, no te da gusto, te sientes incómodo porque no sabes dónde es que está el libro que quieres leer. Ese no es tu concepto de orden. Eso no es tu forma de hacerlo. Puede que yo lo vea y visualmente diga, uy Silvia, pero esos están unos más altos que otros, no están por tamaño, pero es que tú sabes perfecto cuál es el autor que está primero y cuál es el que está de último. Y eso a ti te da tranquilidad y te gusta. Es, bueno, Ahí es donde está la validez,
0: en la sensación. Sí, sí. Ok, bien. Yo, eh, desde hace ya como, no sé, dos años y medio que, que estoy viajando, y hago, aún ahora más que nunca también, y necesito, o sea, más que nunca he necesitado aprender a, a organizar, ¿no? a ordenar, porque bueno, en el avión no puedes pasar ciertos líquidos, porque hay un peso límite, porque si no, no me va a quedar, no voy a tener suficiente ropa, porque si no, no me voy a poder adaptar del sitio, en fin, como uh -huh. creo que también... Eh, las, las circunstancias nos modifican pero al mismo tiempo nosotros elegimos qué circunstancias queremos vivir en función de las cosas que necesitamos aprender y en función de las cosas que, eh, que nos cuestan incluso quizás como ponernos en esa situación fuera de lo cómodo que nos obliga a tomar acciones distintas en este caso estoy hablando de un viaje pero que puede ser simplemente hacer que necesitas ayuda y ponerte en la situación incómoda de que alguien vea tu casa mandándole un video <risa> que no necesariamente es agradable porque sabes que detrás de eso va a haber un, un consejo un juicio, un juicio, una explicación un, un decir, mira eso, por favor <risa> como que es muy vulnerable pero creo que justo en ese lugar incómodo, vulnerable eh, como decías, hay posibilidades de, de aprender, de cambiar de transformarse, de de mejorar y de,
1: de vivir mejor
0: ¿no? y de conocerse al final porque creo que a veces se reduce a eso simplemente de sí. conocerse saber qué es lo que me cuesta qué es lo que me gusta qué es lo que necesito qué es lo que lo que me habían dicho, qué es lo que yo puedo modificar. Mi mamá siempre me dice, niña, pero yo no te reconozco. <ríe> y es como, bueno, sí, está bien que no me reconozcas, porque claramente he cambiado. O sea, no soy la misma, obviamente, de cuando vivía en tu casa, ahora que vivo sola, que cuando vivía sola, o ahora que vivo con mi esposo en una casa. O sea, como... Y, y es tan lindo no quedarse con una sola idea de quién somos. Creo que eso sí, como... de lo, Todo lo que has dicho, creo que es me resulta lo más valioso como tener la apertura para para cambiar para transformarse
1: para transformarse correcto y para descubrir lo que esta gente porque todos somos potencialmente ordenados porque a todos nos gusta, no conozco a la primera persona que le disguste un espacio en orden genuinamente sí. nos gusta Así que todos somos potencialmente ordenados. Solamente tenemos que descubrir qué es lo que nos está causando el rechazo y cuáles son las técnicas y herramientas que van contigo, porque no todas van con todo el mundo. Sí. Y tener acción coherente. Si yo sé de dónde viene mi situación, tengo las herramientas y actúo de manera coherente con lo que quiero, se me resuelve el tema y deja de ser un conflicto. Y me da la posibilidad de vivir mejor sin cambiarme, porque es que no dejas de ser tú, simplemente descubres una parte de ti que estaba como debajo de un montón de polvo y alfombras y papeles y libros.
0: Y ropa. y <risa> Entonces si hay alguien en este momento que nos está escuchando que dice yo soy esa persona, necesito ayuda, Andrea, SOS, gente, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde, dónde te escribe? ¿Cómo te llama? Cómo, ¿Qué tiene que hacer?
1: Vale, a, tra a través de Instagram me mandan un mensaje directo en soy K-U-R-I-S-H-I. -R -I -S -H -I, ahí van a encontrarme mensaje directo en mi biografía de Instagram, está mi página web, que ahí también está toda la información. Y agendamos una primera llamada para, para conocernos y para ver si lo que tú necesitas es algo que yo te puedo dar. Para ver si es el programa lo que necesitas, es pues una asesoría mucho más puntual o no es conmigo sino con otro especialista, en mi equipo, por ejemplo, yo tengo una médico-psiquiatra que trabaja conmigo y los acumuladores o los que tienen unas historias que requieren otro abordaje van es con ella y luego pasan conmigo, en esa primera llamada es la, lo primero que tienes que hacer para podernos conocer, para saber de ti, de tu situación y ver si yo soy lo que tú necesitas en este momento de tu vida o hay alguien más que pueda sumarte más en el hoy para que luego podamos trabajar juntos.
0: Bien, bueno, entonces ya saben, escribirle por Soy Kurishi en Instagram, si sí reconocen que tienen este, digamos, que necesitan ayuda o que quisieran más herramientas, más información. Mil gracias, Andrea, por tu tiempo, por, uh, por tu sabiduría, de verdad, es un, es un gran placer este tema, además que para mí es como un descubrimiento más teórico, como tú le das teoría a intuiciones, a sensaciones, a, a, a formas, aprendizajes que yo he ido como descubriendo yo sola, sin ser como tampoco demasiado radical, pero aprendiendo, pero tu información le da como sentido, base, teoría, información, lógica, y, y creo que tiene que ser expandido este, este mensaje, así que bueno, gracias de nuevo.
1: Gracias a ti Silvia por este espacio, por darme la oportunidad de hablar algo que me gusta tanto, bueno, por permitirme compartirles un poco de, de lo que sé, y de esta mirada nueva, distinta, tal vez que tenían del, del orden, y aquí voy a estar yo para ustedes, ya saben, a través de Instagram, arroba Kurishi, ahí estaré.
0: Muchas gracias, gracias Andrea, gracias a las personas que nos están escuchando, un beso grande, y nos vemos la semana que viene con otra mujer inspiradora. Chau, chau.